1: Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig är otakt med samtiden. Dagens avsnitt är exklusivt inspelat i studio på Palma, Mallorca med entreprenören, riskkapitalisten och porkungen Bert Milton. Bert växte upp i Örebro men gick redan i 15-årsåldern till sjöss och spenderade mycket tid i Sydamerika för att sedan bli fastighetsmäklare i Holland. 1990 tog han motvilligt över sin fars porrföretag Private Media Group vilket senare skapade stor dramatik då fadern ångrade sig. Det blev världens största porrföretag med porrfilmer och porrtidningar. Batch sköntaxerades av Svenska Skatteverket till en miljard kronor. 2010 fick han gå efter en intern strid inom företaget. Idag är en entreprenör och spenderar sin tid mellan Mauritius och Mallorca. Innan vi börjar vill jag upplysa om att detta avsnitt är sponsrat av Helios Consulting. Helios Consulting i Stockholm är en affärsbyrå som erbjuder affärsstöd till entreprenörer inom områden som ekonomistyrning och redovisning, företagsvärderingar, bolagsförsäljningar, skatteplanering, både för bolag och privat bolagsstrukturer samt löpande bolagsärenden. Så är ni entreprenör eller en privatperson som behöver hjälp med någon av dessa områden, så kontakta Helios Consulting i Stockholm. Är vi är på mm. Kvalm i Mallorca idag, onsdag. Vi vill också göra för Playa... Palma Music Studio, Music Palma Studios Music. där vi sitter. Som ja. oss den här uh, tiden att och, och köra. Och här har allt från Darin till senast uh, Tåström spelat in skiver. Så man musiker kan man komma hit. Samma sak om man jobbar med film. men Smäckisen och alla möjliga har varit här och dubbat och så. Men okej,
2: ja, men då sätter vi igång då. Men, men du och Stig känner varandra. Eller? Ja, det är lite konstigt, men vi känner varandra så också. Så berätt om det. Ja, alltså det var ju så här, jag, jag är kompis med en kille som heter Fredrik Bermar. Och han känner dig. Mm. Så träffades vi genom honom. Men det egentligen går det ännu längre tillbaka därför att, eh, alltså jag känner ju då Charlie Dannemann, ja, som var min pappas, min pappas chef. Mm. Och det här var 60-talet, så var det så att min pappa var byggjobbare och jobbade med asbest. Han var isolerad Och han, skulle, han, han hade förlorat då halva lungan. Han fick 10 okay, 000 uh. för en halv lunga. Alltså i staten gav honom 10 000. Okay. Men han hade ju inte levt så jävla länge till om man hade fortsatt med det där jobbet. Mm. Och så fick han då jobb när han var 39 år som försäljare av billiga leksaker och tuggumautomater och sådär. Ja. Uh. Och den här Charlie var ju den första vuxne som behandlade mig som en vuxen. Och så kan jag säga, ja jag vet att du är intresserad av konstnärlig verksamhet, men då skulle du inte backa för droger. Nej, alltså om du är intresserad av ark arkitektur, då ska jag säga LSD. LSD <laughs> måste du testa då. Alltså man ser ju inte så att den här 13 år, men jag tyckte att det här var väldigt häftigt va? Ja. Uh -huh. Och han var ju och sen fick jag kontakt med honom igen 2007, för jag gav honom en liten roll mm. i Strindberg-serien. Och eh, han skulle vara en här konstprofessor eh, som skulle bedöma eh, simbels kompisars konst. Va? Mm. Han gjorde det utmärkt. Så började vi umgås, och så satt vi då, jag minns så väl, vi satt på Suruhåv. Och han kände ju då, han var ju bästa polare med din pappa. Ja, det under en period. Ja.
0: Mm. Ja, så alltså nu snackar vi väldigt länge ja, Min pappa jobbade ju för Dannemann. Han jobbade för dem? Ja, just med automater. Och då var det, det var ju flippespel och och ja, sånt där det. som Dannemann hade. Och då började min pappa sätta tuggummen i hans apparater. För den han jobbade för. Så Aha. att de här konditoriägarna, de vart ju läss för de fick inte in och pengar. Och då sa han, men då kan jag ställa in mina automater för de fungerar. Så det var vad han gjorde mot man Så så kom han igång med sin ja, första du, riktiga ja, alltså,
2: business. Alltså Charlie sa ju det, för det var ju Charles pappa som var hans kompisar. Ja. Eh, Frejus den man och, och då sa han att, nej, Fre, Frejus Dannemann kände din farfar. Ja, så kanske han.
0: De lärde känna varandra Så de här barn. är
1: från Umeå, jag förstår. Din, din, din ja,
0: farfar egentligen är från Linköping, men han flyttade till Norrland väldigt okay. tidigt och körde sitt till Ja,
2: just det. Nej, men alltså det här är, alltså nu säker vi det är 70 år sedan, mm. mer än 70 år sedan. Och då så frågade han, vad, vad, vad startar det eller? Ja, det var här, säger han. Så pekar han på Kung Karl, alltså det hotellet där. Mm. Och där sa han, där det på den. En okay, käbartörtlig ah.
0: konkallvet för dålig <laughs> det,
2: det är ett hotell som ligger mitt emot Sturehå. Mitt emot Sturehå Man måste vara den tiden. Alltså ja. Kungsgatan sidan, ja. Karlskartan och så blir det då höger sida från Storbritannien. Då hade de nog lite kvalm med hotell liksom på den tiden. Ja, alltså ja. någonstans där var Min det en bordell. Min pappa skrev också en Stockholmskål. Ja, okay. mm. jag, jag sa till, till, till Bertet vad fan ska vi gå på bordell för? De såg ju ganska bra ut. De mm. var ju 20 års ålder. Ja. Jag nej men jag måste ju plåta dem. Det är det som är grejen. Mm. Det, man måste plåta tjejerna, fattar du inte det, Charlie? Nej, jag fattar inte mm. riktigt vad det var. Det var, det var, det var så Polren startade. Ja, okay. Alltså det är en
0: konkret adress. Ja. ja, för jag kommer ju bara ihåg när han öppnade sin porrbutik på Drottninggatan 11. Då var ja. du fortfarande barn. Då var jag tio år gammal. Ja, ja. Och då fick jag jobba där. Som ja. jag skötte porrbutiken när jag bara var och träffade honom på somrarna. Mm. Och det var ju en upplevelse utan like, liksom. det sliket. Det måste ju
1: komma in jävligt skeva människor också.
0: <laughs> ja, det, på den tiden var det väldigt skeva människor. Det, ja. Då var ju inte por porren var ju något helt nytt. liksom ja. eh, Och det var ju liksom äldre män i regnrockar ungefär som kom ner. Ja. Och där stod jag helt själv. Mm. och expirerar då filmer och, mm. och tidningar och bilder och städade ja, och fixade. Vad vill, vad vill ni ha? Liksom? Ja, precis. Och ska jag vara rådgivare då som tioåring. Ja, det, liksom, det här ser ju bra ut. Liksom. Nej. Nej, så det, det var väl en liten undlig start på, på karriären, om man säger så. Men min pappa var ju allt kretsade kring Paul i mm. hans liv. Liksom, så att det var ju en kickstart för mig. Alltså är väldigt underligt. Men det, det gjorde ju också att när jag kom tillbaka. Jag bodde i Örebro. Och jag hälsade på honom på somrarna. Liksom och andra låg och sånt där. Mm. Det gjorde när man började komma upp i könsmogen ålder. Liksom, mina kompisar var ju väldigt nyfikna vad som hände. Mm. Liksom. Mm. Så att... Så det, det var ju både positivt och negativt. Jag, jag tror inte jag har tagit någon skada.
2: Nej, jag, kan, jag kan
0: känna igen lite där. Mm.
1: Min pappa han var också helt jävla besatt av sex och brudar. Alltid om det var en snygg tjej i närheten. Oavsett om de var på tunnelbanan så började han stöta.
0: Så, ja. så att det, för mig var det någon pinsam grej det här nästan. Det var ju också utanför. När det var mera ingående när han började då själv hänga med de modellerna som han fotade då började det pinsamma mm. uh, för han tyckte ju att de skulle klä sig ungefär alltså det lilla de hade på sig innan de tog av sig, så mm. tyckte han att de skulle gå på stan mm. Jaha. och det kändes jäkligt jobbigt alltså, att vara ute och gå med honom du vet det var mm. så korta kjolar så att det, det, det var helt sjukt va? det... ja, på den tiden fick du vägrinna ja, på 16. och han ville ha ännu lite kortare så att, mm. och så skulle allt vara rött och, och lack och hemma hos honom så var det fanns ju inte ett askkop eller en askkop som inte såg ut som en vagina eller en ljusstake eller mm. som en fallosfigur, alltså allt kretsade kring på det till slut mm. alltså. ja
2: alltså, det finns ju någonting, alltså, jag tror ju att det är så alltså jag, jag förklarar för min syra så här. Eh, och sa, det där är dubbelmoral ja men jag är, jag är för dubbelmoral mm. alltså jag tycker man ska ha dubbelmoral Alltså, du tillåter väl inte dina döttrar att göra samma sak som du tillåter dig själv? Mm. Alltså då var döttrarna små. Mm. Ja, men det är väl inte samma sak? Ja, men det är exakt mm. samma sak. Alltså, jag tillåter mig själv att göra vissa mm. som jag inte tycker att svenska folket ska göra. Mm. Förstår du? Mm. Uh, och det låter ju lite konstigt, men jag tycker, varför ska man inte tycka det för? Det är för att det är ju det är så jag tycker. Mm. Och när det gäller porr så det är det ju inte så att jag konsumerar porr. För jag upplever det som ganska destruktivt. Mm. Och det gör du ju också antar jag. Alltså man kan inte hålla på med porrtidningar. Det funkar liksom inte. Mm. Alltså jag har ju naturligtvis läst på jag till och med runkat till porrtidningar. Mm. Men det är ju liksom ingen, det är ingen så här livssysselsättning som man ska liksom satsa på. Och jag tycker samtidigt att förbudet emot det blir också destruktivt. Mm. Och då är det liksom hela alltså man tittar på det så, alltså jag uppfattar att själva svenska staten har gett sig på dig för att mm. det finns ett, ett, ett moraliskt imperativ att du håller på med porr och du skulle fan mig straffas för det mm. alltså av de här feministerna va?
0: egentligen ja, men det, alltså det, och vart går gränsen liksom vart börjar man straffa någon om man tittar på pol, alltså det är en lång kedja förstår mm. du modellerna mm. säg att du har ett par, ett vanligt par som har sex i sin sängkammare mm. Är det okej? Okay? Ja, men det är okej. Okay. Om, de ett... om de tar kort på det då, är det okej? Okay? Ja, men det är fortfarande okej. Okay. Om de skickar ut det till kompisar, är det okej? Okay? Ja, det är också okej. Okay. Om de tar betalt, ja, det är fortfarande okej. Okay. Men om de ber någon annan ta korten, som får ta betalt, mm. då börjar det. och om jag säljer, Vi såller ju överallt i tobaksaffärer, överallt men de var inte porrhandlare, de var distributörer på något mm. sätt. Men jag det måste ju i barndomen. Ja, uh -huh. na, na, hela tiden, mm. även när jag hör på med private. Liksom. Mm. Uh, för för alltså, det, private det är en så lång, lång kom och... kedja uh -huh. av, av uh -huh. folk som är involverade. Men det är ju per, bara en person som ska stå till svars. Och det, det var ju uh -huh. jag i, i Sverige. Liksom. Uh -huh. Oavsett vad som hände. Det kunde gå snett för något annat bolag i Australien. Liksom. Då ringde tidningarna till mig och frågade liksom, men, ja, hur ställer du det till det här? Ja, uh -huh. vad ska jag göra? Liksom? Alltså det... Uh -huh. Det är en otrolig moralstämpel på på, på.
1: Och där här, vad jag har förstått med Private så körde ni schysst, ni körde liksom hygienkontroller, schyssta löner och,
0: och ändå... Ja, så vi var ju ja. kända för att städa upp i en, på, på den tid tiden smuts brand. Var, 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 ja. ja, vi införde Men vi kan till det ja. Ja. Men vi införde ja. ju läkarintyg ja. Ja. om folk ändras sig, vilket kunde ske, att Säg så att jag hade haft en relation och så börjar de bråka och det var ett svartsjuka. Och då säger mm. antingen tjejen eller killen att jag ska vara med i en porrfilm. Och så åker de iväg. Mm. Och sen under resans gång så har de telefonkontakt och så blir de kära igen. Ja, men då får de hoppa av. Det var mm. aldrig något som vi sa. Nej men nu har, ni, har vi åkt över halva världen. Nu får ni fan det upp. Okay. Liksom, utan... Det, det var en väldigt schysst stämning, plus mm. att vi hade alltid öppen dörr för media, mm. så det fick alla som producerade åt private, fick vara beredda på att T plötsligt kanske det stod, kanske inte Aftonbladet Expressen då, men det kunde vara vilken media som helst, det var mycket tv-kanaler, BBC, vi hade ja, många som var där och filmade och använde oss som råmodell för... Ja, då såg du känner du kände att ni var i kan ja, med de båtarna Vi var i kan och då var, var 93, han släppte ju, de släppte sökarna. Ja ja jag träffade, jag var mycket Dan där, där då Jaha, jag var okay. inte på den här festen nej okej, okay. vi hade ju <skratt> vi hade ju väldigt stora fester ja, i Kamm, de var ju kända alltså en otroligt rolig historia Dan och jag var där 7-8 ja, år sedan tror jag eh, med ett annat produktionsbolag, eller kanske ännu längre kom men no någonting sånt där och så skulle vi gå in på en klubb, det var fullt och det var stängt mm. Mm. Liksom, de tog inte in flera Eh, och då ser de mig och då hade inte jag varit där med Private på många år och säger, men du Bert Milton från Private ni ska in, och det här är helt sant. då går han fram, sitter ett helt gäng, den här vakten i en soffa, han lyfter upp soffan och välter ut dem och säger, den här soffan är för min vän Bert och Danne mm. och du kan fråga dig, det är liksom det var helt chockande, samma var ju på vi gick förbi en pizzeria som heter La Chunga, också stängt. De öppnade och gjorde pizza till oss mitt i natten. Så att mm. Private gjorde ett stort och positivt intryck i, i Cannes. Mm. Alla pratade om private fester, mm. liksom. Var, mm. under många år. Så att, ja, men alltså,
2: det går ju som inte att komma ifrån att det finns en... Alltså, vackra kvinnor har liksom en attraktion. Mm. Alltså, det, det, det är ju en turism, det är ju ja. såklart. Det är ju inget konstigt... Men alltså det jag, det jag tänker på, det hur du ser på Sverige idag. Du bor
0: här i... Nu bor du här på Mallorca. Ja, för, för du ja, vi ja. varit ju fast här i pandemin. Jag, jag bor ju normalt, på
1: Maritius. Normalt jag bor, bor jag på
0: Maritius. Mm. Men de har ju haft en total lockdown. Får inte komma in, mm. får inte komma ut. Mm. Och ja, sen trodde ju jag i min ja, naiva tanke att min skatteskuld efter 20 år kanske skulle skrivas av. Men... Så att vi kunde börja leva ett liv i Europa som vanligt folk.
1: Jag det. För, för skattes skull. Du har kallat Sveriges största skatteflykting. Med mm. en skuld på en miljard i skatter. Mm. Samtidigt som vad jag förstått... Ja, jag har ju varit med dem här och mm. gjort research för kommande resurser. Så, så vet jag, det finns, det finns inga belägg för det. Nej, Och det inte. finns en kolatorsk på Skatteverket som, som sålde ut dig och skrivade det mm. För att han fick pengar av... En alltså, del som i sin tur fick pengar av din pappa, ja. den här episka historien. Hur din ja. pappa, nästan han har varit på väg att döda dig nästan. Ja, så vi kan komma in på det mm. senare. Men... men men nu kör vi det här med skatten, uh -huh.
0: att... att, att uh... Det, känns, det här känns ju verkligen som en rättshärva på... Ja, ja så alltså det, det var så stor sak. Jag var ju inte ens i Sverige under de här åren när jag var sköntaxerad. Eh, och så är jag hos en av våra distributörer i Holland. och får ett samtal att eh, skattemyndigheten är uppe på det svenska kontoret. Med eh, svarta säckar och bara tömmer allting. Och då kunde de se att jag hade inte ens en kontorsplats på det kontoret. Men... De ville ju ändå hävda att jag bodde där. Men då sköntaxerade de alla i personalen som var på kontoret i Stockholm. För, private, För Privates kontor. Det här, det här ja, ja, alla var sköntaxerade. Han som jobbade på lagret fick två miljoner i skatteskuld. Och ja, hela vägen. Även då konsulter till Private fick sköntaxering. Sen tipsar de spanska myndigheterna. Och de gick igenom det spanska bolaget och mig, för jag bodde i Spanien. Och det var liksom inga problem. Jag betalade full skatt i Spanien och det var liksom ja, absolut mm. grönt kort. De mm. gjorde ingenting. Mm. Utan de granskade våra böcker och såm det här stämmer ju. Mm. Och innan, allting härger ju till en börsintroduktion av Private, där värdena steg till flera miljarder. Eh, av, av private-saktier ja, ja. då. Och det var upprinnelsen till allt uppe till min pappas ilska... Mm. Eh, och att han fick med sig... då hälsa en del som fick med sig... kulpad justitie... heter det något... Eh, mm. kriminellt ekonomiskt nätverk mm. liksom... Eh, att eh, gå efter mig. Mm. Så att då, då startade helvetet liksom. så att eh, från att bo utomlands 1989... Så får jag en sköntaxering. Kommer i brevlådan 2001. Alltså tolv år efteråt. Jag har flyttat ut. Att jag skyller en miljard. Men då är den här kokainist- juristen
1: på Skatteverket. Som har... Han har fått pengar av Hälsa Ines. Hälsa När vi gjorde vår research. Så är ju också Hälsa Ines erkänt. Att de har gett honom pengar. Så att de... och och skattemyndigheterna sparkar honom också mm. med Bullerborg men de här känner inte ditt problem. Nej. Det är det som är ja. en riktig men han, han
0: det är riktigt rätt. Han erkände till och med i det är flera människor också Jaja, som den här personen. Oh, den här... Han, han har ju alltså friat kompisar. Jag vet en kille som tog in som hade en skuld hos kronofogden och han importerade en en Porsche till Sverige och den tog ju då kronofogden då för en liten penning så skriver kölen den porsen på sig själv. Och lyckas rädda den här killen samman med flera krogar och sånt där som kunde få sköntaxeringen. Mm. Då tog han, och, ja, mot rätt ersättning så slängde han sköntaxeringen mm. i, i papperskorgen. Så och, han var ju utbart alla håll. Men det insåg ju Skatteverket. De. Mm. Det var ju därför
1: de sparkade. Ja. Men, men det är ju konstigt då med Skatteverket att de inte då stryker
0: sköntaxeringen mot dig. Mm. Jag håller på alltså. Så nu är alltså 24 år kommer det vara. Mm. Jag har aldrig varit utredd för något ekonomisk brottslighet eller någonting. Polisen kastade i papperskorgen på en gång och sa att det är vansinne.
2: Att att det här är bara min privata teori om det här. Så tror jag att det handlar om att det finns en aggressivitet från vissa politiker emot dig som person. Mm. Mm. Bara därför att du håller på
0: med på och det handlar Alltså jag alltså, ja. jag, alltså, ja. jag. skulle veta att alltså, det här gick ju, ärendet gick ju många år ja. och jag var ju friad hela tiden ja. men hela tiden dömd i tidningar, eh, i kvällspressen. Jag var ju skattesmitare när jag var sköntaxerad och, och det stämmer ju inte riktigt. Då. Det var ju inte mm. ens bevisat utan jag var bara sköntaxerad men ändå så kom det varje år Sveriges största skattesmitare. Mm. Eh, och du har ju inte smitit ifrån skatten förrän du blir dömd då kanske inte ens då men det tog ju nästan tio år innan sista domen föll men under tio år var jag ändå skattesmitare och det är ju klart, det påverkar ju porr skattesmitare, porr skattesmitare varje mm. år, varje år när man jag vet inte, det här lanseras i april mm. eller maj varje år liksom. plus
1: att det du och jag snackade om igår när vi var på krogen och kolla mm. fotbollat. Eh, som jag sa, du har ju rätt att vara 180 dagar mm. eh, borta ja. per år. Sveriges rikaste författare bor här på Mallorca mm. för att du har skattefrihet för författare. Ja. Ja. Men de är ändå, alla andra dagar utöver de 180 mm. så är de ju i Sverige. Ja. Och, och vad jag har förstått, så, och som du berättade för mig, mm. det är den villa som är helt tom. Nej, men alltså, de, de
0: går dit och säger, nu, för det första är det ett anonymt tillslag. Så att ingen ska veta om det. Men om någon händelse var SVT med mm. och filmar alltihopa i det här hemliga tillslaget. Eh, och så kommer de in i huset på värmde som är helt tomt. Finns inte någon bestick, finns inte en tallrik, inte ett linne, ingenting. Mm. Ändå så fortsätter de hävda sin story. Och försöker hitta på någonting nytt. Då, hur de ska kunna få, och få mig då till särskild anknytning till Sverige. Mm. Så att under den här perioden så då var jag Barcelonas största privata markägare. Jag hade köpt borgmästans hus på över 2000 kvadratmeter utanför Barcelona. Men ändå så hävdade de att det här huset här, det var liksom mitt boende. Men när jag kunde bevisa att så inte var fallet, jag då bara vände de av red på allting och fick till det då. Jag tog ett cypriotiskt bolag som ägdes av ett amerikanskt bolag och påförde mig det privat för att då hävda att det var min... Först de påförde mig det privat och sen gjorde de det till ett svenskt bolag. Mm. Och då menar de att jag hade anknytning. Mm. Alltså, det, det är så sjukt. Ja, men, men jag vet inte om du har sett den här norska utredningen. Nu är du en professor i EU-skatterätt. Har ju tittat på mitt ärende och gjort en mm. rapport. Och det är alltså totalt regelvidigt vad de har gjort mot mig alltså det, han har aldrig sett något liknande och han är då professor i EU-skatterätt mm. så han kommer nu förhoppningsvis att vara med och driva det här ärendet ordentligt och jag kommer också ta det till USA för de förstörde ju de amerikanska bolagen tog ju bort miljardbelopp alltså bara förstördes för de ville förstöra för mig och det fanns ju tusentals andra aktieägare det var inte bara jag mm. men eh, skattemyndigheten tyckte ju att allt var mitt liksom ja uh. Nej, men alltså, det ah. finns, jag, jag sa att jag spånade med Danne då. Mm. Eh, och då kom vi på en grej som ingen har tänkt på tidigare, eh, om man frågar den här kölen på som tidigare var på mm. skattemyndigheten, nu jobbar han med mm. som jurist för ekobrottslingar mm. Så att, ni har ju varit Nej. för människan men, ja, men jag har hört att han är väldigt nu, ja, ja, ja precis. han håller på med samma sak privat nu mm. som han gjorde i skattemyndigheten mm. förut mm. men i alla fall, i intervjuer så säger han, nej vi började gå efter Bert Milton för det var massa tidningsskriverier om hans lyxiga levande. Därför gick vi på honom, mm. inte på grund av att min pappa hade tipsat honom. Men då kom vi på att när min pappa Héls Engels satt igång det var just när det var de här tidningsskriverierna mm. när han såg att mitt bolag hade blivit värt flera miljarder. Mm. Då satte min pappa igång och samma grej använde köler som ursäkt. Vad ska jag
1: tipsa eller läsa? Jag har gjort research på det här fallet. När köler, mm. alltså, han här köler har snortat kokain för mycket, mycket pengar. Mm. Eh, han sätter sig i skuld till Hells Angels som sätter hållhake. Mm. Batch-pappa som, vi kan komma in på det i stridet mm. så får vi se hur, mm. hur vi klipper det sen. Mm. Batch-pappa som är en sån här episk story som, för den är så episk för pappan ah, ja. vill döda till och med sin egen son mm. det, det är så här grekiska antiken mm. men, men pappan lejer då häls angels för att skada sin egen son mm. Dejdo, ja. för att du har tagit över företaget mm. private mm. Eh, och där i hittar de också den här kolatorskan jag på på Skatteverket som. som, som... Så, så det här slagades det... ju på Skatteverket, ja. in, men de bryr inte om dig, de bryr sig om andra
0: för de sparkar honom. Mm. Nej, men det så alltså, Så alltså, vad säger Hår då? De hade ju fått då av något som min pappa tyckte, 30% av ett bolag som min pappa tyckte han ägde. Mm. Så du hade ju delats då, en, eller då en tredjedel till Hå, en tredjedel till det här Kulpa Justitia, så skulle mm. min pappa och en tredjedel. Mm och då skulle de då knäcka mig och ta över Privat. Mm. och jag fick ju hotbrev och sånt där fast inlindat i alltså inte direkt vi dödar dig om mm. om du inte mm. lämnar över bolaget så fick jag lite telefonsamtal och jag försökte liksom banda, jag bandade samtalen, mm. men jag försökte liksom locka ur honom det direkta hotet mm. men det var de förslipade för, de ville träffas personligen liksom och, mm. Och diskutera det här affärsupplägget som de hade. Mm.
1: Men jag förstår så övervandr du om att du ändå blev någon form av vän
0: med Mellor dem på? Ja, alltså de. Jag backade ju inte en sekund Nej. från någon utav de här. Eh, utan jag stod ju på mig att till och med lämna in då, fast det vågade inte min advokat längre, konkursansökan. De förlorade ju allting i domstolen. Och då lämnade jag in konkursansökan mot Håga. Mm. Men då tyckte min advokat att vi kanske ska dra ett streck över det här. <laughs> För det var inte så mycket pengar. men mm. Jag ville ta det dit, men då hade jag ju säkert fått mm. internationella HA eller någonting ja. efter mig. Och det kanske inte hade varit så roligt.
1: Din pappa, vad hände med, då kom vi in på det. Mm. Du köpte. Du, vi köpt kortare som, mm. är, som jag tycker är intressant. Du, mm. du, du växte upp med din pappa där som fosterbarn. Ja,
0: jag, bara, jag växte ja. upp med fosterföräldrar ja, till största oftast, del. Ja, och sen hälsade jag på min pappa på lån. Ja. Så att
1: och då var det inte alltid bra där. Du fick, nej. Och plus att du fick stå där och sälja porr.
0: Ja, han var ju... Inte, han, det
1: världens, inte bästa, världens bästa barnyrke. <laughs> <laughs> nej, och han försökte
0: liksom hela tiden mentalt bryta ner mig. Eh, på, av någon anledning, jag vet ja. inte varför. Men, eh, han Men när man ser de här med.
1: dokumentärerna... Du känner, Vad hette din kompis i den här... Hur? Ja, du menar
0: Fredrik från Kusersöna.
1: Ja. Så, ja, så, så ser man att, att din bror han stuckit med glas ja. i ansiktet.
0: Nej, han skarade med morakniv över ja. munnen för att han ja. grät på natten. Ja. Så där eh, var ingen Nej, han var alltså otroligt svinig. Eh, han hade, eller jag har ju då två halvsystrar eh, som är tvillingar eh, som växte upp med honom. Och de var sedan mer lite konstiga. De var inlåsta i ett rum med såna här tittöga. Och så släppte han ut dem ja, någon gång, om det var någon fotografering. Han skulle visa upp sitt fina familjeliv eller mm. något sånt där. Då klädde de på dem kläderna och fick komma ut och ställa upp på en fotografering. Ja, han
2: sa ju det, Charlie. Han sa, ja, man ska ju inte tala illa om någon döda. Men du förstår, Bert, eh, han var ju, eh, ja, vad heter det när man inte har känslor? Ja, jag är så mm. Nej, det är någon sån här psykopat. Ja, han var psykopat. Han, ja, han, han var hette den. han hade det bättre
1: än ni var ja. då. Mm. 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 Nej, han var, alltså det han, vad gjorde han mot systrarna med vad sa du? Vad gjorde han mot systrarna med? Alltså, de Nej, det var de,
0: de var inlåsta och uh, mamman de, åkte in på sinnessjukhus. De mm. var ju för detta porrmodell då. så hon hade varit med mm. i private och mm. hon slutade på sinnessjukhus och det var hon i hela livet så att när han förlorade vården, denna, vården av tvillingarna då hamnade de hos mormor och morfar till ja, deras mormor och morfar mm. då.
2: Men alltså din farfar vem var det?
0: Helmer eh, Han har bara träffat två gånger Men alltså när han föddes han är ju väldigt gammal Oj, oj, oj min pappa, han måste ju ha runt 1900 eller 1800, slutet av 1800-talet kan jag tänka mig. Mm. Jag har varit väldigt besviken när jag träffade honom. Han hade ju på den tiden Sveriges största ambulerande Tivoli. Det var så här: mm. 33 järnvägsvagnar med Tivoli-utrustning. Okay. Och så skulle jag träffa honom första gången. jag tänkte, De var, var de resande? Jag reste så här: en vecka i och en vecka mm. i Jellevare, en vecka i Luleå. en vecka. Mm.
1: Men var de resande? De var... Var han tattare? Resan? Ja, han
0: var indirekt tattare, men väldigt framgångsrik tattare. Det var ett stort Tivoli. Och jag trodde liksom att nu kommer jag dit och nu åker radiobil och han kommer att ta hand om mig jättebra, den här, min farfar. Ja, var var det 60-talet då? Ja, början 60-talet. Jag var 7-8 år. Jag fick en näve på lätter och spelade penare med banditen. Och sen fick jag klara mig själv mm. Så gick jag runt på det där teoret. Jag kunde inte åka något, ingenting. För jag hade inga fribiljetter och inga pengar. Okay. Så att eh, hela den familjen, eller hela grenen från min pappas sida. Mm. Är väldigt undliga. Tuffa oh. människor, men känslolösa. Ja, ja. Men,
1: och mammans sida
0: finns inte. Mammans sida, min mamma kommer ju från Finland som krigsbarn. Mm. Eh, och då var det ju en enorm skam att vara finländare i Sverige på den tiden. Mm. Det var ju liksom. Bodde i röda baracker och jobbade mm. på fabriker. Liksom. Mm. Och skar varandra med kniv. Det var mm. ju så svenska såg på Finland. Så hon skämdes väldigt mycket av sitt ursprung. Så jag fick aldrig träffa hennes syskon eller min mormor eller morfar. Så jag har ingen aning om dem. Och när hon skulle prata med om i telefon, sina släktingar i Finland, så. Då fick jag och min syster då gå in i ett annat rum. Vi fick inte lyssna när de pratade finska. Kom det ett brev som var ja, från Finland, då gömde hon det. Hon till och med skämdes liksom för oss, mm. för mig och min syster, om sin finländsk äh, bakgrund. Liksom. Så att, äh, jag fattar aldrig det där. Så jag fick aldrig någon, hon, hon var ingen elak person, men mm. hade absolut inga känslor. Jag kommer inte ihåg någon hon mig mig natt eller någonting sånt där. Jag vet, en... Mm. Två saker som vi har gjort tillsammans, det var att vi åkte och kampade på västkusten en gång och sen skulle vi åka upp och åka skidor, men då krockade vi på vägen så då var det ingen skidåkning. Det är de enda två minnen jag har, mm -hmm. att vi har gjort någonting ihop, som mamma och, och son. Shit, det är men, hot, det, alltså. men hon är inte i, i el. Alltså, det fanns bara, inte, det fann man, bara man,
2: inga känslor. Det var ju samma sak med min mamma var borta mm. Och hennes föräldrar de var inte alls elaka, men de visade inga känslor. Mm. Så mamma, jag tror att hennes första kram var pappa som gav henne. Mm. För det var så hårt på ja. den tiden. Va? Man, man, man grät inte, mm. man visade inte känslor, därför att det var liksom under dess värdigheten. Ja. Ja. Om man var fattig, alltså hon var ju då, hennes pappa var så fattig, han kunde inte ta hand om henne. Mm. Och hon blev bortlämnad då. Och eh, innan hon blev bortlämnad så blev hon misshandlad hela tiden, mm. Och det var ju fruktansvärt. Alltså, jag tror att dagens ungdomar, de fattar liksom inte hur det var på den tiden. Nej, va?
1: Nej jag, va? Jag, fick, jag har aldrig fått
0: ett krav av min mamma förrän jag växte.
1: Jag var vuxen. Jag har ja,
0: aldrig, aldrig ja. rört mig, tror jag, förut jag kan ja, bara, tänka, Mina föräldrar var ju. Jag inte komma ihåg att och, var jag att mina föräldrar var ju en enda gång. Jag mina så, föräldrar att, var
2: helt underbara, det måste jag säga. Men alltså, jag tror att och när det gäller Finland, va, så växer jag ju upp i ett område, ett hus. I EU med, mm. och där det var just finska människor, va? Mm. och de blev polare med mig. Mm. Och jag fattade aldrig, det är först nu, först sista tio åren som jag fattade att de var fina. Jag tror de var finanswenska. Mm. Alltså, Bröderna här väster, trodde jag hette Väster, men de hette Västerinen. Mm. Mm. Och äh, killen Lasse, han han var väldigt bra på slåss. Mm. Eh, men alltså, det var därför att han var tvungen att gå med ett år. Mm. För han kunde inte svenska, alltså han lärde sig mm. så han bröt inte, han pratade inte svenska som Nej. finnar gör, mm. va? utan han pratade riktigt svenska. Va? Mm. Men alltså jag, upp, och jag upplever då, alltså genom min historia så upplever jag en väldigt stark närhet just till finnar. Mm. Va? För många av mina närmaste har just varit finnar. Mm. Va? Men jag förstod aldrig vilket helvete de hade. Mm. För mina, föräldrar, mina föräldrar tog hand om, om de bröderna. Alltså deras ledbröder Bek, var ju hemma hos oss när de var i Finland. Va? Och då sa de, hur kan ni lämna det till svenska? De är elaka människor. i mm. familjen Larsson är snälla. Det är liksom, vi var ju snälla.
0: Mm. Um... Jag
1: men, men det som jag tänkte liksom som också... I... För mig mest intressant i din karriär det är det hur du går från... Hur gammal är du när du går på sjön? 15. 15, det är 15-16 mm. här, precis. Och där där du kör sjömanslivet, sen är det sådana här... Jag som är författare alltid om att säga att sjömanslivet och varit på väg själv. Mm. Eh, men men samtidigt, du, du kör det ett tag och sen bygger upp din egen tillvån mm. också som... Eh, Fastighetsmäklare i Amsterdam har jag förstått. Ja, jag,
0: jag investerade i fastigheter i, i Bryssel. I ja. Bryssel? Ja, ah, Bryssel ja. Men, men du är först på skön då? Ja, jag är till sjöss. Det är ja, till och från till sjöss. Jag pluggade till sjöingenjör. Mm. tanken var att bli sjöingenjör. Så att då första resan och var först Brasilien och så ner då till Argentina, Uruguay och så upp igen till Venezuela och Colombia och sånt där. Och då, det fanns ju ingen internet eller någonting. Så att jag var ju borta från min mamma då, som egentligen var den enda föräldern som jag såg en förälder, i tio månader utan någon kontakt, ingen aning vart vart jag var. Det, liksom, det fanns ingenting, utan...
1: Mamma, bara, jag kommer ihåg när jag var liksom sec, jag mm. gjorde bondpermis från Lumpen ah. när jag var 19 mm. och, till och Sol, så träffade jag en barnens från, som jag hade matt äh, i 16 års och han, hade bara, han var sjöman då. Mm. Men totalt alkoholiserad. Alltså det, det var han fräskat kanske tiden. inte rätt yrke för mig. Men, men, men det var mycket i Brasilien.
2: Ah. Han alltså, om han jag, jobbade ju, jag jobbade ju på sjön också. Mm. När jag var 19. Ah. Jag gick ut på Kungsholm Men det var ju... Alltså, jag, jag, även tio år senare kunde jag drömma om att jag mönstrade på en båt. Mm. För att, att mönstra på en båt innebar att alla band klipptes. Mm. Och du var fri. Alltså du hade bara ett konkret fysiskt liv mm. där du jobbar dag för dag för dag och
0: mm. du kommer alltså, till olika hamster. Ja, precis. Och jag, jag var ju så liten liksom, så att jag var ju någon vad ska jag säga en nisse på den, ja, ja, Nej, jag jobbar ju en maskin mm. som motorelev men man behandlar ju mig väldigt bra, liksom, mm. de här, för att jag var ju mm. bara en, jag vet inte vad jag kallar kalla det <laughs> jag var ju väldigt liten. Mm. Men jag ville ju vara som de här stora, tuffa killarna. Mm. Och många på den tiden var ju kriminella som gick till sjöss. Mm. För att du kunde slänga ditt pass och så fick du en sjömansbok. Som Just, var då var det där. ett pass. Men, liksom ja, Ja, precis. Alltså, det kunde aldrig att spåra dig. Så vi hade ju flera stycken som var statslösa. Uh, vi hade några som inte vågade gå i land i vissa hamnar mm. de fick inte gå i land i Göteborg till exempel för då skulle han bli arresterad och stanna på båten väldigt, vissa det... bara
2: träffade i Sverige ja. och så hoppade de på en båt
0: och så klarade de sig men ja. på den, då var du anonym liksom. det, uh. du fick som en ny identitet och jag delade hytt med en kille, han var efterlyst i Sverige han var elektriker-elev och vi två delade hytt uh, för att, ja, det var ju en brokig skara, men det var otroligt. Alltså, det var en sammanhållning som du aldrig ser i verkliga livet igen. Mm. Alltså, vi var väl 32 man eller något sånt där. Den hette MS California, den här båten. Och det är inte så att du har med en extra kille om någon blir sjuk. Nej. Utan alla måste, och det finns inte någon som bara går och gör ingenting. Utan alla har en uppgift och ingen får vara sjuk. Mm. Så att den nej, alltså, otroligt blir, sammanhållen... När blir
2: sjuk så får du specialpiller av läkaren. Mm. Jag blev sjuk när vi var i Hamburg. Och då fick jag någon special... Alltså förmodligen djurpenselin. Mm. Jag svaldade Alltså jag hade typ 30 grader feber. Mm. Och så blev jag helt snurrig här efter 20 minuter. efter mm. svaldtabletter. Och sen var jag frisk. Mm. Men först var jag liksom lite snurrig. Va? Mm. Det var ju giftig. Mm. Ja, nej, det var...
0: Ja, det en... Men så gick
1: du från den, den sjömanslivet åt. Hur hamnade du i Bryssel då? Och Nej, jag hamnade
0: aldrig i Bryssel. Utan vad jag gjorde var att... Jag insåg som du sa att fan, alla är ju alltid listor här. Mm. Alltså jag kan inte fortsätta det här livet. Jag började mm. på sjömansskolan då i... Eller sjöbifätsskolan mm. i Stockholm. Så jag gick första året. Och tittade liksom på alla mina runt omkring. Tänkte fan, jag kan inte bli så här. Så efter ett halvår så... Ytterligare då, så jag gick en och en halv termin. Då hoppade jag av. Men i och med att jag hoppade av, då så var du tvungen att mönstra i lumpen mm. Som sjöman bör du inte göra lumpen. Mm, nej. Om du är sjöman till 27 så.
1: Ja, var det så? Ja,
0: då började Fan, då köra, jag låg jag i men, ja. men det borde ha gjort då kanske. Då. Ja, hela sjön. Så. Nej, så då, då mönstrade jag. Och givetvis ville jag att det Min dröm var ju då att komma på eldstrabben. Mm. Och jag har tänkt, liksom, vem har varit fyra år till sjöss när du är 20 år och gått på Sjöbufällsskolan och mm. allt det där? Jag har ju meriter om någon. Och jag hade bra betyg från Jonsson-linjen. Så jag mönstrade, kommer på pansar i Enköping. Så vad, vad, vad var den här mönstringen till nytta? Mm. Liksom? Mm. Men jag, då, då, då var jag 13 månader i Enköping mm. eh, på pansarregimenter och så... Så efter, eller där träffade jag en kille som var jävligt duktig på affärer. Och han höll på och beställde från Hongkong klockor. Med en sån här, här, röda man tryckte, eller man, en, en lysdiod. Mm. Så du tryckte på en knapp så lös urtavlan upp.
1: Ja, vad säger du? Data? Ja, man tyckte det var så jäkla häftigt. Mm. Så att,
0: uh, han började importera sådana. Och jag hakade på lite med honom där. Sen... Ja, sen skildes vi åt. Han flyttade till Hongkong och började en klockfabrik. Mm -hmm. Började egna klockor. Mm. Under ett varumärke som heter Origo. Och då så, så här, men Hur många måste man göra för att ha en egen klockfabrik? Alltså det verkar ju sjukt mm. dyrt. Nej, 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 du kan ju en klocka man, man manuellt gör något som heter tampongtryck. Du trycker bara en uttavla så har du en unik klocka och så köper du liksom allting annat där inkromet kostar 20 kronor liksom. så då tänkte jag, det där måste ju måste man kunna exploatera lite bättre än att göra origo liksom. så att jag tryckte självs logotyp i en sån här klocka och så gick jag upp till Shell i huvudkontoret och frågade om var intresserade av en klocka med reklamtryck för det existerar inte i hela världen mm. och de tyckte det var superspännande och då hade jag offererat 500 klockor Mm. kanske 50 kronor styck ja, alltså det här är väldigt ruffa mm. siffror mm. ja de tände på idén men då har ju de en reklambyrå som man inte fick gå förbi och då frågar jag men kan jag gå direkt på bensinstationerna för de hade en egen budget många var i franchise så mm. alla ägdes ju inte av huvud och tur själv. ja det kunde jag göra så då tog jag med en vanlig kamera, tog ett vanligt så här pappersfoto och skickade till, jag tror det var 750 bensinstationer ungefär som själv mm. i Sverige på den tid. Och istället för 50 kronor, om ni köper en så kostar den typ 500. Och så neråt. Och mm. totalt så kom det på det här sjuka lilla utskicket en beställning på över 2.500 klockor. Så från en dag till en annan så var jag mångmiljonär. Du mm. kör själv till maffan sådana klockor. Och jag fattar ingenting. Och då jag körde jag liksom, som det hette då, OK. Alla bensinkedjor, ja, alla köpte. alla köpte. Jag gick till Konsum, som det hette då, de hette ja. Coop. De köpte. Men Konsum var väl lite knepig, var det? Nej, alla tyckte det var så jäkla coolt. Och sen skulle jag då för era SAS. Men då var det någon som hoppade runt och jorden plockade. Ett flygplan tickade runt på en plastskärm i uttavlan så stal min idé lite grann men det, det var liksom inte hela världen det var väl upp till dem men, nej, sen vart jag fick jag då förfrågan från folk om inte jag ville förvalta de här pengarna för att alltså, det var mycket pengar så då började jag investera i olika börsbolag börsintroduktioner hit och dit bland annat så gjorde jag ett ett spelbolag som skulle börsintroduceras ett norrländskt spelbolag och då garanterade jag den emissionen med ett antal miljoner kronor. Så att om inte ja, allmänheten. Köpte det förbudet. Nej, nej, alltså, nej, nej. Alltså det var typ tv-spel. En av mina äldsta Typ Game Boy. Game Boy. Och sen så jag mitt ju... på... Men de här var bland de första i Sverige då. Och jag garanterade den. Och uh, det gick ju väldigt bra för dem. Och sen. Uh, och jag tjänade mycket pengar på det. Och sen då, så några år senare har jag börjat med porr, eller ganska många år senare. Det här bolaget går i konkurs. Då kom jag i tidningen som en av dem som profiterade på det här lilla spelbolaget. Så dem, det var synd om dem, och jag var en buffel som hade tjänat pengar på den här börsgrejen tio år tidigare- vad fick men jag men de, hade ju inte liksom, de hade ju inte ens kommit in på börsen. Och, vad, fick, vad fick jag få med att det nej, fastigheter? men sen, sen kommer fastigheterna? Sen kommer oh, fastigheterna. Okay, okay, oh. Sen i alla de här introduktionerna så, då, så ska det börjas i Bryssel. Alla, inte alla, men många svenska fastighetskillar investerar i Bryssel i stora mm. fastighetsbolag. Och då är det bland annat ett bolag som heter Fundi som har som affärplan, köper upp allt de kommer över. Och då är det Viktor Fors som en gång i tiden var en stor finansman mm. i Sverige. Eh, han skulle ta 11,75% av det här bolaget. Alltså de äger ju enormt mycket fastigheter i, i, i Bryssel. Men han hade inte kapital till alltihopa. Så då fick jag under honom köpa 3,75%. Som inte låter mycket. Men det var enorma pengar. Och om det var någon förändring i ägarstrukturen eller något då garanterade han att köpa ut mig- till en värdering. Och så skulle det här börsintroduceras. Eh, och, och slå ihop- med ett annat bolag. Och då säger han, nej men nu har det gått så mycket- så att nu får ni... Du får köpa ut mig. Ja, det här kan inte fortsätta. Liksom. Mm. Några månader sedan kom fastighetskraschen. Och det är bara smalla alltihopa. De gick i konkurs hela, hela grejen. Och... Victor Fors förlorade enormt mycket pengar. Men... På två år tror jag så betalade han ut allting. Han kunde ju bara ha sagt att nej, det här gick åt pipan, sorry. Men han var en hedersman. Alltså jag måste beundra honom. Sen tror jag att det gått dåligt för honom senare. Men fantastiskt alltså. Och då flyttade jag, 1989, då flyttade jag till Ibiza. Och mm. köpte ett hotell.
1: Mm.
0: Så att, Och så bodde jag på Ibiza och det var då jag började träffa min pappa igen. Mm. så att 89 alltså mm. mm. och då, då bygger ni upp någon vänskap men du köper det nej det var ingen vänskap utan jag och min kompanjon på Ibiza eh, vi gillade att spela golf mm. men på Ibiza var förutsättningarna väldigt dåliga det fanns bara en golfbana som var knackig liksom. så började mm. vi åka ner till del Sol och spela mm. golf och då tog jag kontakt med min pappa igen mm. Och så hamnar jag in i. Och när han, dog, han, han skulle ta livet av sig. Och, ja, när dog den pappa? 2005. Okej. Okay. Mm. Mm. Uh, och det var... Han dog en vecka efter att han hade förlorat alla rättegångar mot mig. H och allihopa. Mm. Då, då hade för, jag...
1: för här är, här är
0: det 2.89-90. Mm. Du tar kontakt med din pappa. Ja. Ni börjar bygga upp en kontakt. Och du, du tar över bolaget. Ja, jag köp, han, han skulle ta livet av sig. Och han var utslängd i Spanien. Han var mm. liksom åtalad för mm. skatteproblem i Spanien. och ja, mm. Allt var konfiskerat för honom. Men då, jag hade mycket pengar. Jag tyckte mm. synd om honom. Så att jag hjälpte upp honom till Sverige renovera hans lägenhet, köpte honom en bil köpte honom en segelbåt mm. och då började han komma av fötter gav han en kreditkort som han kunde handla för och, mm. och sådär, och då hade jag köpt bolag 400 000 pund mm. men mestadels var egentligen att skulder, så att det var inte så att han fick 400 000 cash i fickan, utan det var mm. mycket, mycket skulder och jag städade upp allt och sen började private gå väldigt bra då då han då sa han att jag har stulit av. Men du, du kommer porr och, och, och video och så. Till
1: din, till din mm, jag är med jag video och allting vänta, vänta, vänta. på direkten nästan. Då, då, då kommer porr och video mm. då, då är det också man att man kan känna på videofilmen.
0: Han var ju en pornograf, om man ska kalla det för, mer än affärsman. Så att under de 25 åren han drev privat så kom det bara ut... Uh, 10 tidningar, så han gjorde mm. fyra tidningar om året ungefär. Han, han, han gav ut, nej, han ja. går ut en tidning när han kände för det.
1: Ja, och folk skickar pengar i seblan ja, och han
0: konsumerade dem fortare mm. än de kom in liksom. Så att mm. Så det var inget amatörnivå. Ja, ja, han tog alla bilder själv och mm. gjorde designen själv. jag tog in jag tog över då. Han var ju skyldig tryckeri väldigt mycket pengar. Mm. Så jag gjorde en deal med tryckerit och vi delade på en anställd som jobbade på tryckerit. Så första kontoret var i Barcelona mm. på tryckerit. Eh, och vi tog in en reklambyrå. Jag kunde ingenting om det där. Så jag mm. hyllde in en reklambyrå och sen mm. säljbolag och sen bara exploderade. Mm. Så att, det var inte min förtjänst så utan det var mer att jag införde vanligt bonförnuft i en bransch som var väldigt konstig. Ja, och där fanns ett varumärke ja. om man ser inte ja.
2: Att, ja, men alltså jag kommer tillbaka till din farfar. Eh, när dog
0: han, din farfar? Ingen aning. Alltså jag tyvärr... När, jag är ju, när han jag... födde, 1880 eller nåt Nej jag har ingen aning. Alltså jag har aldrig släktforskat, jag har aldrig... Eftersom jag knappt haft Nej, men, någon relation jag, jag, till jag mina frågar, föräldrar, jag, föräldrar.
2: Alltså när jag hörde talas om att han hade en cirkus som besökte Skellefteå år 1908. Mm. Ja. Då tänkte jag, men det är kanske är därför för jag vet att min farmor hon hade arabiska namn. Mm. Och det kan man inte få från bibeln.
0: Nej.
2: Och då så var det någon som sa när jag var, när jag var barn va Det här är alltså 50- 60-tal. Mm. Sent 50-tal till 60-tal var de som sa att min farfar hade namn näste elefanter.
0: Och då måste ju okay. vara en alltså någon som har cirkus. Nej, men han hade Tivoli, han hade inte djur. Han hade inte djur. Nej. Och det var senare. Alltså, det, det var senare. Det, det finns en hel del tidningsartiklar. Okay. Jag, jag skulle nog säga ja, att han, jag inte, jag tänkte, han hade... Det vore en... häftigt om din för har sett till att min färmor hade visat namn. Ja. Nej, nej, för han hade inte djur utan det var bara rent Tivoli. Det var rent Tivoli. Mm. Så att det var ju karuseller och ja. lotteristånd och världens starkaste barnens, man. Och... Och barnens dag som ja. kom till dig med. Jag vet hur du är. Så att, men... Men det, det var otroligt uppskattat. I Norrland, det fanns ju ingenting att göra. Ja, de det fanns ju upp ingen upp. tv, det fanns ju ingenting som... Jag vet,
2: så var det ju liksom, alltså, när, jag, när jag
0: växte upp så mm. var ju barnens dag, det hette barnens dag. Va? Mm. Så var ju det en stort evenemang. Ja. Helt men du, du måste säkert varit på Miltons Tivoli fast du inte tänkte på att det var Milton på den men, tiden. Men det är säkert så att jag var där. Alla barn i ja. Norge som är i våran generation ja. var på Miltons Tivoli liksom. Ja, då var det det jag var på alltså mm. när det var Barnestad. Mm. Det hette Barnestad. Ja, ja, precis. Och till Barnestad så kom det Tivoli. Ja. Och, och då var det liksom, i det här fallet var det Militons Tivoli. Ja. Men sen...
2: jag Men kan... alltså, är om, om, om Hongkong, därför att, du vet, jag var ju med min pappa, för han kunde ingen engelska. Mm. Och så var jag hans tolk när jag var själv i tonåren. Eh, och det var ju just den där businessen i Hongkong, därför att eh, Färsson var ju liksom han var ju, han var ju smart va. Mm. Man han hoppade över en massa led mm. och gick direkt till producenterna. Mm. Och jag insåg då att man kunde säkert göra en del pengar om man var intelligent på det sättet. Mm.
0: Att man liksom hoppar över produktionsled tänker enkelt mm. alltså det Alltså på den tiden det var ju Alltså det kostade ingenting att göra saker, det gör det ju fortfarande inte men det var ju väldigt få människor som gjorde det, mm. tog sig besväret och åkte ända bort till Hongkong liksom för mm. då existerar inte Kina egentligen som ett produktionsland som gör idag utan man åkte till Hongkong sen på andra sidan gränsen in i mainland Kina, där låg fabrikerna som Men mm. det var också mycket fabriker i Hongkong så att jag var ju där 10-20 gånger om det kanske räcker kanske ännu mm. mer Nej, men jag gillar mm. det Hongkong. Det är en väldigt märkligt ställe alls. Allt att av Hongkong kommer att åka dit. Man åker med gröna färgerna och ja, det. Är, ja, ja. Macau också skulle du ha besagt. Ja det har aldrig varit faktiskt. Nej, jag men det jag kom aldrig över att det mm. var det var fullt på färgerna. Ja, där. ja jag, Hongkong var ju däremot ganska ofta men mm. men aldrig Macau. Mm. vilket hade varit... Nej, men men vi
1: måste säga, jag, jag pratar med, med Silke, här. vi har bara en kvart kvar vi måste mm. runda av det här jag tycker vi fortsätter med då skattegrejen hur, hur, mm. som jag vet ligger dig närmast. Ja. ja, det är ju det.
0: Men i och med att vi nu har fått med den här professorn ja. kan... kan du berätta om, eh, professor i Norge? För ja, ja. är för EU-rätt, då kan du lika gärna vara norrman men ja. Eh, ja. Så att, han har ju i den här rapporten och han säger att det är ett rättsövergrepp han aldrig sett inom skattejuridik. Liksom. Det, det är helt bizarrt hur de har vänt och vrider. Då har vi frångått det jag gick på var ju jäv med handköler. Mm. Eh, och när jag lämnade in en resningsansökan, först så sa ju de att köler jobbade inte ens där under den här men de drev det här skattekaset. Fast han själv har sagt att han har drivit skattecaset. Men... För det här lämnades in i februari 2001 eller något sånt där. Mm. Och Köler slutade där i december, november år 2000 eller någonting. Ja, eller fick sparken för att de ja, han fick sparken, någon... Men det visade så att, det är så att ärendet startade nio månader tidigare. Och då jobbade Köler där under, mm. nio, under nio månader. Men mm. så jobbade Köler med ärendet brevs. Mm. Sen kom han in tre dagar när det skulle lämnas in. Och vad gjorde han där i tre dagar när han fått sparken? Det var mm. ju för att granska att de hade följt hans mm. direktiv. Och när jag kan bevisa det med en svensk advokat via diarienummer och allting... Mm. För skattemyndigheten sa bara... Nej, han jobbar inte här, så det kan mm. inte finnas nåt Men Det finns ju också folk som säger att de har gett honom pengar. för Ja, det. Ja, ja. ja, ja. Och, och då, då tar jag fram... Som säger, titta här, skattemyndigheten ljuger. Jag måste kunna få resning. Och då får jag inte resning, för de säger inget nytt har framkommit. Nej. Så att det är ingen nyhet att skattemyndigheten ljuger. För det är ungefär vad de säger. Mm. Så det var, ingen, det var ingen nyhet. Men, Men nu, nu går vi på... Nu struntar vi i jävsituationen. Nu går vi på den juridiska. Så oavsett om det är jäv och det är köler som har drivit det hat från min pappa och hälsing och allting, så är det juridiskt helt fel. Man mm. kan inte sköntaxera någon på det här Nej. sättet som inte har varit i Sverige under hela tiden. Det är ungefär som Sockenberg om vi säger då Facebook har ju sina största servrar i Sverige. Ska mm. vi skatta honom då i Sverige? Mm. Vi, jag hade inte ens någon större business i Sverige liksom. Mm. Jag hade ett svenskt pass men och, och, det är nej, det liksom.
1: Det finns också som någonstans att det inte tar slut för att jag trodde denna gick över efter fem år men det är uppenbarligen inte i ditt fall.
0: Nej, de det. Då, vad de vill då det är att jag ska flytta hem Uh, om jag flyttar till Sverige vilket är en omöjlighet för mig då måste jag leva på existensminimum uh, och hur ska jag då kunna på existensminimum då betala tillbaka en skuld, nu är det ju nedskriven, nu är det bara en halv miljard så nu såg jag ju bättre liksom. det är bara 500 miljoner. <laughs> uh, jag kan inte ens jag kan inte ens skaffa ett mobilabonnemang jag kan inte skaffa en lägenhet. Om jag, skaffa, om jag skulle skaffa en lägenhet, en bostadsrätt, säger vi. Då konfiskeras den av kronofoglen på direkten. Om jag då skulle skaffa en hyreslägenhet mm. så får jag inte skriva avtal för jag, jag är inte kreditvärdig. Mm. Vilket gör att jag kan inte kan hyra en lägenhet att mm. jag är inte kreditvärdig så ingen kommer att hyra ut en, en lägenhet till en kille som är skyldig en halv miljard. Eh, skulle jag då vilja kanske skaffa en bil så jag kan ta mig runt och försöka åstadkomma någon typ av inkomst. Så kan jag inte göra det heller. För jag har inte kreditvärde att få lisa en bil. Och köper jag en bil så konfiskeras den av myndigheterna. Så att det är en alltså som är totalt... Så därför kan jag inte flytta hem. Och i och med att jag inte flyttar hem så anser de att jag håller mig undan... ...för att betala mm. den här orimliga skatten. Men varför kan de inte ta ett samtal och förklara sig? Nej, men det, det går... nu lämnade jag in en deklaration, vilket är lite roligt... För att de åstadkommer att de här miljardvärdena som existerade i private, som de ansåg att jag hade stoppat i fickan, vilket jag aldrig hade gjort, för jag hade mm. inte sålt en enda aktie. De har ju fått det genom sina abrovinker, de här aktierna, att bli värdelösa. Så nu lämnade jag in för någon månad sedan en deklaration med en miljard i förlustavdrag. Mm. Och se, hur tacklas det nu om jag flyttar hem mm. till Sverige? Har jag rätt att dra av det som förlust, vilket mm. alla andra har? Ja, jag har
1: dragit av. Ja, så då borde jag få drag.
0: Så jag borde ju börja på, eftersom jag skyller 500 miljoner och det här är förlustadrag på en miljard då borde jag kunna ha 500 miljoner till godo. Mm. På något logiskt sätt. Men det finns ju ingen logik i det här. Så att, mm, mm. De vet ju att de, de bara vill terrorisera mig. Den senaste förlängningen lämnades in den sista dagen de jobbade på skattemyndigheten Klockan tre på eftermiddag. Mm. Jag trodde att till nyårsafton skrivs av. Nej. De väntade till klockan tre på eftermiddag. Och lämnade in det i datasystemet. Mm. Så jag är någon tro skulle säga. Jag är fri efter 20 år. Nej. Jag är inte fri efter 20 år. Det är fem år till ska vi jävlas med dig.
1: Det. det känns som att de aldrig vill låta dig vara fri. Att du blir en flykting utanför ditt eget land.
0: Ja. Jag har ju haft en ekonomisk fotboll i princip hela fuxna folksna alltså. mm. När jag normalt sett skulle producera saker och ting och samhället till nytta. Jo men du har ju naturligtvis att göra med din, alltså
2: det du har hållit på med. med mm. Hade du hållit på med låt säga olja mm. så har det inte varit något. Ja. Eller värld, cigaretter. värre mm. cigaretter. Ja. Lundin. Ja men fan, vi har få, få suger för en cigare. Alltså. Ska vi sluta här?
1: <laughs> Nej, men, det tänker jag faktiskt på idag när jag satt och filosoferar. Men... Alltså hålla på med porr, det är inte tyvärr en sprit, liksom. sprit. Alla konsumerar det, men, men det är destruktivt. Ja, ja
2: men alltså, man ska fundera över det. Jag tycker verkligen, jag tycker att det är intressant med frågan om dubbelområden. Jag har ju sagt att det är bra med dubbelområden, mm. eller hur? Mm. Men samtidigt så är det, ju det ett problem. Jag, jag, jag ska ge dig den här boken som jag skrivit, den. Mm. Mm. Då försöker jag sätta mig in i de här muslimerna, du vet, mm. i Syrien. Islamiska staten. Alltså det är ju konkreta människor som gör någonting och de är som jag och du mm. ungefär. Varför gör de det mm. Min syra fråga mig, vad fan håller de på med? Varför vill de gå tillbaka till medeltiden? Det verkar ju mm. väldigt ologiskt, mm. eller hur? Mm. Ja, så kunde jag då på något sätt, tycka förklara för henne vad det handlar om. Mm. Och det är ju så att vi befinner oss i en situation nu, där kriget i Ukraina och sånt där, som är väldigt skärpt. Mm. Man måste försöka ha svar på konkreta frågor. Mm. Va? Och då är ju frågan om det här med moral. Det handlar ju om det, va? Mm. Och jag kan väl säga så här: att jag är katolik. Jag är inte muslim, mm. men jag är katolik. Och jag tycker, om jag hade en dotter, jag har inga barn taget, mm. men om jag hade en dotter skulle jag inte vilja att hon. Hör på att vara, du vet du, porrmodell eller mm. Du har ju det, tror Du är inte mm, heller? Nej, jag vill inte heller. Så att jag vill ha... Jag har dubbelvar. Men alltså, man tänker sig... Vi lever i ett samhälle och vi är alla på något sätt ansvariga för vad vi gör, va? Mm. Så är det kanske inte så jävla bra
0: att vi håller på som vi gör. Mm. Ja. Alltså, all sexualitet som inte är tvång... Det är okej, okej. Okay. Okay, så länge ja, ingen är, är tvingad. Nej, men jag tycker det Det var ju privat. Folk,
1: folk, folk får som
0: ja. filosofi var alltid att vi visar allt som jag kan tänka mig att göra själv, om inte min Nej, situation, inte min, pers Nej, men min personliga situation mm. ja, gör att det inte sker. Liksom. Så att, det, det, liksom. Planning for your next trip?
2: Ja men alltså grej, grej det får... är den, alltså det hela är ju väldigt komplexerat, jag, jag tänker på det här med MeToo När det här MeToo kom det var en chock för mig, mm. verkligen. De angrep vänner till mig, mm. satte dem i fängelse och så Och jag tänkte, ska de angripa mig också? Mm. Alltså, vem som helst kunde ju, kunde ju påstå att jag hade legat med dem. Mm. Och, och att jag hade våldtagit dem, inte vet jag. Det, de, de var ju
1: ute efter, de, de
2: försökte, de ringde upp, mm. mina kompisar flyttade flyttat och reda på mina ex och så. Och, och då var det på något sätt som att jag tog mina händer ifrån staten. Mm. Att ända fram till dess så var jag på något sätt eh, lierad med den stat jag tillhörde. Mm. Jag tyckte att det var ganska okej. Okay. Mm. Alltså det var inte så att jag var liksom motståndare till staten. Mm. Va? Men i och med att det där hände med den här hexprocesserna mm. i MeToo mm. så började jag känna no. Alltså mm. jag känner inte att den här staten vill mig väl. Nej och då är det ju om vad fan snackar de om alltså, mm. vad, är, vad är det som är problem, vad är det stora problemet och jag var ju tvungen att jag har, ju, jag har verkligen funderat över det här är det jag som har fel mm. eller är det de som har fel och jag läste en, en roman som jag tycker var väldigt bra som heter pengar på fickan av en tjej som heter Asta Olivia Nordenhof och hon lyckades på något sätt göra det klart för mig för den beskriver liksom mm. en relation man och kvinna och jag fattar att det är inte alltid okej okay att vara tjej, va? Förstår mm. du? Alltså jag har alltid upplevt, att ja, fan då, nu, du är ju tjej liksom, och, mm. får du stå ut med att jag, att jag knullar dig liksom, mm. och då, det är liksom. Det är en del av businessen. Mm. Men jag, jag, när jag läste den så kunde jag se, nej det kanske finns en viss form av, av förtryck i det hela också. Mm. Förstår du? Mm. Det låter lite förtryckligt. Mm. Men jag tycker att man ska försöka förstå andra människor som man själv inte gillar. Mm. För annars kommer man ju ingenstans. Nej. Och, och jag försökte då förstå det, Men alltså det jag tänker nu. När vi befinner oss i den här ohyggliga situationen mm. med Ukraina. Och Putin som säger. Jag vill försvara er emot dekadenserna att dekadanserna. Mm. För
0: jag tycker också att samhället som, det, som jag lever i är mm. dekadent. Jag tycker verkligen det. Alltså det här är det som händer alla stor... Stora civilisationer. Jag menar, romariget ja. föll när dekadensen mm. kom in. Ja, mm. eh, och det är alltid så. Vi är ju på väg mot samma sak. Liksom. Och de reser sig aldrig. Gett. Nej, och vi är på väg. Hela västvärlden, tyvärr, är på väg mm. mot samma... Men vad ska man göra gör det Samtidigt
1: är det ju så här, typ, som att... Putin som, dröm, Putin som drömmer om ett eh, storrike... Hans Imperium faller också nu bara. För ja. Han lyckades ju
0: bara bli utfrist, mm. Inte utökat. Mm. Men han utfryst av vem? Det är ungefär som vi är moralens väktare. Nej, det är nya spelregler. Han har ingen och, han och alla, ja, Det är 16 procent av jordens befolkning som har fryst ut honom. Nej, så, nej, men han har som, Indien och Kina.
2: Alla brickländerna. Brasilien, ja. Ryssland, Indien, mm. Kina, Sydafrika. Det är ganska många procent av jordens befolkning som innehåller dem. Va? Det är
0: 84 procent som ja. är neutrala eller bryr sig inte. Eller, liksom, ja. eller har tagit ställning för att för de honom. inte bryr Nej, ja. att, är, vi är alltid jordens samvete på något sätt. Vad är det som säger att vi gör allting rätt? Liksom. Jag, jag tror inte det är det, det jag menar. Man måste mm. hela tiden försöka se på sig själv med någon sorts kritisk mm. spegel. Va?
2: Ja. För annars så blir man väl lurad. Ja. Okej, vi slutar här.
0: Ja, det är en bra mm. slut. Ja. Man måste sluta någon gång. Ja. Väldigt, väldigt. Tack så mycket ja, för att jag var tack. med.